0: Amici di Marcos Box, benvenuti in questa 47esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sono andate queste vostre piccole vacanze natalizie? Spero bene, spero vi siate divertiti, rilassati, eh, avete mangiato a sufficienza eh, con le vostre famiglie, con i vostri amici e eh, quant'altro. Se siete del sud come me sapete bene che questo periodo significa mangiare mattina, mezzogiorno e sera con Pasto praticamente quasi unico per tre giorni, un tour de force che noi del sud, soltanto noi del sud eh, sappiamo che cosa significa, eh, ed è una tragedia in questo periodo. Eh. Non, non voglio vedere più dolci per i prossimi dieci mesi, penso. Comunque, iniziamo la settimana parlando dei piccolo regalo di Natale che è stato fatto dai Picchi Games a Creta. Krita, il software eh, pittura digitale, editing di immagini e quant'altro che eh, fa eh, parte eh, della famiglia di eh, KDE Bene, Epic Games, la famosa software house che ha creato Fortnite come parte del suo programma chiamato Epic Mega Grants ha deciso di supportare lo sviluppo di Krita con una donazione di 25.000 dollari eh, Non è la prima donazione che Epic Games fa a Progetti Open Source, non so se vi ricordate lo scorso luglio vi avevo parlato della eh, donazione di ben 1,2 milioni di dollari a favore dello sviluppo di Blender. Fa molto piacere che Epic Games sia così attenta a eh, Progetti Open Source che molto probabilmente utilizzano anche loro, ecco perché eh, c'è questo sostegno. Uh, e uh, fa piacere anche perché i team di sviluppo di questi due programmi riescono a, sono riusciti a creare nel tempo dei software, uh, dei software apprezzati in, uh, in diversi settori uh, così apprezzati da portare anche a donazioni uh, da parte di uh, software, house, uh, software house che non hanno nulla a che fare con i software libero open source quindi uh, complimenti a complimenti Epic Games, complimenti per questo traguardo raggiunto, speriamo che arrivino anche altri finanziamenti in futuro. Restando sempre in ambito KDE, questa settimana c'è stato il rilascio di KDE Live 19.12. Questa versione include molti cambiamenti sotto Tarkov e nuove funzionalità. Come di consueto, sono passati 4 mesi dal precedente rilascio. E le correzioni che sono state fatte riguardano principalmente in, eh, miglioramenti delle prestazioni con time, una timeline più veloce e fluida un nuovo mixer audio eh, effetti master audio e video e una migliore visualizzazione della forma d'onda d'audio oltre a queste consuete correzioni di stabilità e usabilità eh, ci sono anche aggiornamenti di traduzioni e quant'altro eh, che dire eh, complimenti anche al team di K del Live perché è un programma che Ehm, continua il suo sviluppo, continua a essere apprezzato eh, da diversi utenti, sia per progetti amatoriali che per progetti un po' più impegnativi. Oddio, all'inizio può sembrare un po' difficile da utilizzare, ma eh, smanettandoci un po' si riescono a ottenere dei buoni risultati. Io utilizzo Kdenlive Live anche su Windows, perché c'è una versione nativa per, per Windows, quindi che gira, gira una meraviglia anche su, su Windows. Restando. In ambito KDE eh, ho pubblicato poi una piccola guida eh, che spiega come aggiungere ad Ocular, il i visualizzatori di documenti predefiniti di KDE, il supporto all'apertura dei formati EPUB. Alcune distribuzioni, come ad esempio eh, KDE Neon, non preinstallano più il plugin necessario affinché Ocular eh, possa gestire eh, gli EPUB eh, nativamente. Per risolvere questo problema appunto bisogna installare questo plugin, questo, 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 questo pacchetto aggiuntivo, ehm, su Marcosbox trovate le istruzioni su come fare per installare questo eh, pacchetto aggiuntivo che aggiunge supporto agli epub a Ocular. Eh, restiamo in ambito poi eh, Linux con una notizia triste, triste per diversi utenti all'ascolto, tra cui il sottoscritto, da South Systems, come, come diavolo si pronuncia perché io e il francese siamo litigati alla nascita, ha annunciato il rilascio del terzo e ultimo service pack della versione 2019 del suo CAD piattaforma per Windows, Mac, MacOS e Linux. Perché è triste questa notizia? Beh, perché se andate sulla pagina relativa al download della eh, versione eh, dell'ultimo service pack, insomma, di DraftSeed 2019, non vedete più la scritta scarica versione per Linux. All'inizio ho pensato a un qualche problema relativo alla pagina che non era stata ancora aggiornata, anche perché andando poi a ricavarmi il solito url, quello diretto, per poter scaricare DraftSeed, ho visto che era possibile comunque ancora scaricare la versione in formato DEB è quella in formato RPM ehm, quindi con il link diretto quindi queste versioni sono comunque presenti sul sito internet di eh, Draftsig, o meglio sui suoi eh, repository poi andando a cercare le note di rilascio di questa versione sono entrato nella, ehm, nella community eh, di eh, DraftSig e ho visto l'annuncio nel quale viene eh, viene annunciato che la versione beta di Linux eh, verrà ufficialmente conclusa il programma beta per Linux verrà ufficialmente concluso il 31 dicembre del 2019 eh, il team di DraftSeq a quanto pare sta lavorando verso una soluzione cloud in modo da poter utilizzare in futuro eh, DraftSeq tramite eh, browser quindi indipendentemente dalla piattaforma in uso eh, come si evolverà la situazione? Non lo so. Non lo so perché, appunto, come vi ho detto, sui mirror ufficiali di eh, DraftSeed, è comunque possibile recuperare il link diretto alla versione 2013, 2019 SP3 che ho installato e quindi riporta anche la dicitura 2019 SP3. Non so che cosa accadrà il 31 eh, dicembre del 2019, se questa versione smetterà di funzionare tramite un aggiornamento remoto... Eh, se magari ha un termine o un timer preimpostato finché venga uh, disattivato il suo funzionamento, anche se non penso perché è stata rilasciata adesso. Quindi, che senso avrebbe comunque caricare la versione web RPM sui repository? Uh, se poi questa versione non, non funzionerà, cioè avrà vita brevissima. Uh, c'è puzza perché appunto uh, non è stata ancora aggiornata la pagina relativa al download. Per, per, per Linux sul sito ufficiale quindi eh, po- ipotizzo, eh, ipotizzo che eh, questa, de- questa decisione è stata presa all'ultimo minuto quindi hanno deciso di eh, cassare completamente la versione per Linux l'avevano fatta ma hanno deciso di interrompere preventivamente il supporto quindi eh, non si sono nemmeno presi la briga di aggiornare la pagina per questo motivo vedremo comunque che cosa accadrà eh, successivamente se avete, un, se avete modo di, di salvarvi l'installer in formato Debo, RPM, scaricatelo e salvatelo da qualche parte. Poi vedremo nei prossimi giorni appunto come si evolverà la situazione per noi utenti Linux. Infine, ultima notizia della settimana, che non è una notizia, è un editoriale di Luca. Ehm, dal titolo Possiamo installare Linux sul PC del lavoro? andate a vedere le sue considerazioni, le considerazioni quelle che eh, derivano dalla sua esperienza personale, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete avuto esperienze simili, eh, o percorsi simili, insomma. Bene, con questo ho concluso, gunga vita e prosperità a tutti quanti, eh, ci riascoltiamo con il podcast di Marcos Box, il prossimo anno, perché oramai l'anno è finito, quindi un augurio sincero di eh, buona fine e Buon inizio anno, eh, che eh, sia per voi finalmente eh, l'anno della svolta, se avete avuto problemi negli anni precedenti, ma eh, sia anche la conferma per chi ha avuto anni anni positivi, eh, ogni cosa buona a tutti quanti, eh, indipendentemente dalla situazione pregressa, e che eh, finalmente quest'anno sia l'anno di Linux sul desktop, anche se lo dico ogni anno, ormai ho smesso di eh, crederci, speriamo di. Eh, che, che appunto che eh, ci sia qualche, qualche miracolo dell'ultimo minuto. Va bene. Ciao, ciao, alla prossima.